0: Christine Quétier vient de tourner un épisode de Joséphine Angegardien. gardien Patrick Puydebas des Mystères de l'Amour a failli participer à Danse avec les Stars. Sinon, Michael Rosenbaum pensait que Christine Kreuk, sa partenaire de Smallville, ne l'aimait pas. Autant d'infos passionnantes qui ne font pas débat et dont nous ne parlerons donc pas aujourd'hui dans Climax. Climax,
1: le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. Bonjour et
0: bienvenue dans Climax épisode 2, du débat, des clashs, quelques bons arguments et beaucoup de mauvaise foi. Tous les mois dans Climax, avec mon équipe d'experts, on met nos neurones en torche pour s'écharper, avec amour bien sûr, sur la télé. Le principal c'est que tu admettes que tu attends. Et ce deuxième épisode de Climax vous est présenté en partenariat avec Hello Demain, un podcast d'anticipation qui est proposé par Orange. Il s'agit en fait d'une vraie petite série hein, avec un scénario, des acteurs et surtout des auteurs qui ont imaginé sur 5 épisodes ce à quoi le monde pourrait ressembler dans quelques décennies. Alors bon, je vous vois déjà venir les trois, là vous allez me dire ça va être super glauque, Eh bien non pas du tout parce que c'est plutôt du genre effectivement Black Mirror mais avec une vision ultra positive et c'est disponible sur orange.com et toutes les plateformes de podcast. On a donc aujourd'hui autour de la table trois super experts, plus vifs que Jack Bauer mais encore plus vicieux que le roi Geoffrey qui ont un seul point commun, celui d'être incollables sur les séries, même les plus mauvaises et même quand ils ne les ont pas vues. Après, pour le reste, il faut bien l'avouer, ils sont rarement d'accord. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai À ma gauche, j'ai donc Stéphanie aux arguments plus pointus que le sabre de Michonne et à qui l'on doit cette phrase extraordinaire. Magnum Enfin, je veux dire, là, le, le Magnum, en plus, il est sans moustache. C'est ah. aussi
2: pour ça que c'est devenu culte, Magnum, tu montres une chemise euh, hawaïenne et bah, tu penses à Magnum, tu montres une moustache, tu penses à Magnum.
0: À ses côtés, on a Katia, notre Marc Simpson avec l'accent. donc euh, Katia qui, le mois dernier, nous en a appris beaucoup sur son caractère, mais aussi sur son quotidien.
3: Ce que j'ai aimé, j'adore le revoir, mais j'adore aussi râler dessus.
0: Et enfin, on a Yann, dit Dexter, avec ses arguments affûtés et qui nous a, le mois dernier, donné la preuve de toute sa mauvaise foi ou de son mauvais goût, ça hein, selon... Non, moi j'aimais bien, charm, j'ai regardé non. le début. Eh ben alors, eh ben alors... bah ben oui, eh ben alors... <rire> bon, personne ne te croit donc, on le dire aujourd'hui. Alors sinon, deux petites précisions rapport à Climax premier épisode. Oui, Katia, Bandy est bien le chien de Punky Brewster.
3: Ouais Il était mignon Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Et on
0: est tous d'accord <coughs> sur cette anecdote passionnante. Et oui, c'est bien Jack Lord qui tenait le premier rôle de Hawaii euh, Police d'État à l'époque et non pas Peter Lord qui n'existe pas. Allez, on attaque tout de suite et on va parler d'une série. Alors si je vous dis euh, qu'elle est si je vous susurre Winter is Coming et que je vous décris quelques scènes insoutenables de torture, vous pensez à quoi Game of
2: Thrones C'est pas Magnum, il n'y a pas de moustache, c'est ça
0: et pas de chemise hawaïenne. Il y a des chemises alors, hawaïennes des dans des Game messages, of Thrones
2: euh, Alors, excusez de ma, mon expertise, hein, si personne euh, n'en profite.
0: Ok, merci Stéphanie. Très bien, pour ton expertise, c'est bien Game of Thrones dont on va parler. Got, pour les plus assidus. Eh bien, figurez-vous que les fans attendent comme le Messi de voir la huitième et ultime saison de la série. Autant dire qu'ils vont devoir ouvrir le chakra de la patience, car on ne retrouvera pas Cersei, Jon Snow et leurs amis... Avant l'été 2019. En tout cas, le phénomène est tel qu'un préquel de Goth est déjà en préparation pour pallier les crises de manque qui pourraient bien atteindre les plus fragiles d'entre nous. Alors j'en arrive donc à la question de notre débat du jour. Game of Thrones est-elle déjà devenue une série culte Tu
3: ne sais rien du tout, Jon Snow. Katia. Mmh. Quel honneur de commencer, pour moi une série culte, il faut laisser passer du temps pour savoir si elle va le devenir En revanche, elle a effectivement tous les, bah, tous les les tout le potentiel pour le devenir euh, D'abord par son sujet, ensuite par sa résonance partout, tout le monde en parle C'est la série la plus téléchargée, n'est-ce pas Stéphanie, ah, dans le monde ouais. C'est sûrement une des plus discutées, donc euh, oui, elle a le potentiel
2: pour le devenir Aujourd'hui, à mon sens, elle ne l'est pas encore non, Moi, je pense que c'est pas juste le potentiel. Je pense qu'elle l'est déjà. Déjà, elle s'est déjà inscrite dans la durée parce qu'elle a presque dix ans. Ensuite, parce qu'elle a un, unifère, un univers graphique qu'on peut reprendre. Il y a des enfants qui s'appellent Calissi, les dragons, les œufs. Des enfants qui
3: s'appellent Brandon et Brenda aussi. Hein. Et
2: ben, oui, justement, on en parlera tout à l'heure de Beverly Hills. Mm. Et euh, justement, tu vois, il y a déjà ce phénomène-là alors que la série est encore en production. Et aussi, euh, c'est un phénomène parce que c'est une série que tout le monde connaît, en tout cas de nom, sans l'avoir forcément vue. Et en plus, sans qu'elle ait été diffusée sur des canaux en France, euh, sur des canaux artiens, ou euh, pour un large public. Mais une série Phénomène n'est pas nécessairement une série culte.
4: Moi, je suis aussi d'accord avec euh, Stéphanie. C'est vraiment la série culte euh, contemporaine. C'est une série qui vient de HBO, qui est un, mais un, une chaîne américaine, une enfin, petite chaîne américaine, une chaîne du câble, okay. qui a complètement transcendé son euh, statut de série euh, un peu de niche et qui a atteint le grand public mm. vraiment très 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 vite avec grâce aux réseaux sociaux. Ça a aussi bénéficié, c'est un des grands, des grands phénomènes de ces dernières années, l'explosion des réseaux sociaux et Game of Thrones est vraiment l'archétype de la série qui a explosé ouais. dans le grand public grâce à ça.
0: Est-ce que c'était prévu pour devenir une, une euh, série culte Bah ben non,
4: Moi je pense pas. Je non, non c'est euh, déjà l'adaptation d'une un, série de romans qui est absolument pas connue du grand public, les romans de... Euh, George, de Martin. George, George Martin et euh, en fait, ça a surfé sur la vague euh, du Seigneur des Anneaux. Ça, oui. vraiment, euh, c'est totalement indéniable. Après, effectivement, HBO, ils avaient mis beaucoup d'argent très très vite dessus, mais en même temps, ils avaient compensé en, les, en essayant de chercher le buzz avec euh, étaient... du cul et du sang à fond ça. les ballons, euh, tout très vite, très vite. Oui, c'est un peu peut-être
2: que justement, ils ont essayé. Enfin, ils avaient quand même en tête de créer un truc parce que ils sont, ils ont pris un domaine. Ils ont pris un domaine euh, l'héroïque fantasy qui a des petites communautés de fans donc euh, ça ce serait le culte général enfin de, à la base et ensuite ils se sont élargis en mettant justement des scènes de sexe euh, qui servaient à rien pour créer le buzz donc là, cette première saison ça peut en tout cas ce sexe, qui est sûr
4: c'est... ça sert jamais à rien non mais ce
2: qui est
3: sûr c'est que effectivement <rire> ils voulaient en faire un succès forcément ils ont oui. pas choisi le meilleur euh, le meilleur genre ils s'attendaient sûrement peut-être pas en choisissant le genre de la fantasy de faire une série culte parce que c'est quand même un genre de niche, mais quand même quand on voit le premier épisode de Game of Thrones, d'abord c'est le générique qui frappe et qui reste et qui est magnifique, et puis effectivement euh, du sexe, de l'inceste, de la violence, on a tout ça dès le ouais, premier mais épisode. Y a un côté
4: dynastie avec des épées et des dragons, mais des nichons. En plus, mais euh, euh, en plus ouais, personnellement, euh, voilà,
3: dynastie, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de dans dynastie dans dynastie dynastie dynastie. falon, mais enfin euh, <rire> je, je m'adresse aux spécialistes. Il y avait ouais. des épées dans Dynastie Ce que
4: tu veux dire, c'est qu'il y a un côté saub quand même. Y a bah des grave. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de famille, se trompent et tout. Mais moi personnellement, Game of Thrones Épisode, j'ai pas vraiment pas foncièrement accroché quoi, c'est vraiment sur la longueur. Euh... La,
0: fin,
2: la fin du premier.
4: Bah ouais, sauf que le début du deuxième épisode, quand tu découvres que le gamin il est pas mort, euh, moi j'étais là, mais euh, ouais, non mais bon, ouais, c'est n'importe tu... quoi, c'est comme les autres séries quoi, ça tue pas les gamins moi. Bon, après... Tu n'es
2: pas assez patient Yann.
4: Mais non. Non mais du coup, quels sont les éléments qui font qu'on se dit que Game of Thrones est culte c'est justement ça, c'est d'être parti dans vraiment dans espèce de toute petite audience à la base. Son
2: domaine, ouais, déjà. De tout petit les domaine qui fantasy. a
4: explosé au niveau, mais vraiment du grand public de manière absolument délirante, quoi. Ça va, euh, je vais même sur, euh, c'est quoi, c'est The Voice où a, je sais plus, il y avait un des, euh, un des jurés qui avait arrivé. Non, c'est pas. Yann parle non. de The
3: Voice, on non. l'a l'a.
4: C'est <rire> pas ça un truc. Dans Danse dans avec dans 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 les stars. Alors c'est pas pareil, dans. Ouais, mais pardon, mais c'est un. que tu sors des séries, c'est. Voilà, dans Danse avec les stars. <rire> Il y a, ouais. a quelqu'un qui est venu déguisé en personnage de Game of Thrones, donc ça attend... Il ouais, y a
3: quelqu'un qui est venu déguisé en Scooby-Doo aussi. c'est pas nécessairement... Ah, euh, si tu est tu sous-entends que Scooby-Doo, ah. c'est pas
2: culte <rire> Si, pardon. Bah Samy
0: bah justement. Est-ce qu'il y a des personnages dans Game of Thrones que l'on peut considérer comme culte C'est-à-dire que... On... j'en
2: Neige. Ah bah oui, ici Mon règne ne fait que commencer. j'en Neige. <rire> ouais, comme Calissi, elle a tout, quoi. Euh, Jon Snow Ouais, lui-même. Mmh. Pour le coup, c'est pas le plus
4: charismatique. Moi, je trouve hein. pas qu'il y ait de en général. C'est pas comme Mag... enfin, pas comme Magnum pour oui. revenir à ta moustache, qui est le personnage qui tient la série. <rire> Ce qui tient euh, Game of Thrones, c'est l'intrigue, quand même.
2: Bah moi Et je quand même euh... que qu'elle ici elle a vraiment quelque chose de même de même ses grands cheveux blancs un truc où tu peux te déguiser déjà en elle elle a ses dragons elle a Cersei aussi enfin ils ont quand même mis des personnages auxquels on peut justement tu peux te dire je vais me déguiser en ça à une soirée ou alors c'est déjà ben, c'est déjà identifié, tu vois. T'es déjà tout de suite dans un univers, et c'est des personnages, tout de suite, tu les vois, ils te frappent mais aussi, comme le générique. c'est qui
4: tiennent la série. Ça, ça fait pas nécessairement de,
2: de... Encore une fois, je,
3: je dis pas que Game of Thrones n'est pas une série culte, mais tout ce que vous dites là ne fait pas nécessairement d'une série une série culte. Il y a plusieurs éléments euh, dans une série culte, et c'est pas nécessairement d'ailleurs lié à la qualité ou... Euh, tout ça, pour moi, même... un, un, un des premiers quand même éléments, euh, c'est aussi euh, le fait que ça impacte et que ça reste dans le temps. On verra dans 20 ans si on parle encore de Game of Thrones. Sans doute, mais c'est encore à, à démontrer. Parce que toutes les séries cultes qui me viennent à l'esprit, ce sont des séries qui ont vraiment marqué leur, leur moment et qui ont impacté. Par exemple, il euh, euh, y a des expressions qui sont restées dans le domaine, dans le, dans, dans les, dans le, dans le, dans le langage courant. Dans
2: ah mais de du coup, hein. euh, Game of Thrones, le langage, ça, ça le fait. Enfin, Winter is Coming. C'est la seule, mais de, je suis d'accord. C'est devenu...
0: Un classique. Mais le fait, quand même, que, que l'on attende avec impatience une saison. Alors là, en, en l'occurrence, en plus, c'est la dernière. Mais le fait qu'on attende à ce point une saison, est-ce que c'est pas déjà... Le signe que c'est une série culte Parce qu'il y a beaucoup de séries Qui en plus, euh, plus elles avancent euh, Moins en sont suivies et, et on finit par oublier Où est-ce qu'on en était puis finalement on s'en fout Et là en l'occurrence pour Game of Thrones j'ai l'impression qu'on se est pas... grande... Est-ce que c'est pas ça un des signes
4: du fait C'est que que... la grande question, on va voir Il y a plein de séries qui sont écroulées euh, Qui ont quasiment perdu leur statut
0: de série culte Sur la dernière saison Donc pour toi Game of Thrones on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une série culte.
4: Non, de toute façon, oui, effectivement, je, je reviens vers, je reviens vers Katia. Je suis tout à fait d'accord sur la temporalité, l'importance de la temporalité sur la, le, 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 les séries cultes. Mais Game of Thrones a tout pour devenir une série culte, mais vraiment. Tous les, euh,
0: tous, tous, les les ingrédients, ouais. tous les ingrédients pour devenir une série culte.
2: On est d'accord en fait depuis le début. Mais oui. Non mais t'avais dit que t'étais d'accord avec moi au début.
0: Qu'est-ce qui reste pour vous une des scènes cultes de, de Game of Thrones Alors Katia je ne te pose pas la question à hein, moins <rire> qu'elle qu soit dans les sept premiers épisodes...
2: Non mais je te la pose à toi par exemple.
0: Ah mais moi j'ai vu toutes les saisons. Bah,
3: alors c'est quoi la scène culte
0: Ah mais moi j'ai toujours un problème c'est que je suis plutôt fan des, des, des personnages secondaires et moi le jour où Marjorie meurt quand elle fait exploser, euh, quand Cersei fait exploser l'espèce le, de parlement là je ouais. trouve que c'est extraordinaire. If
2: you ever call me ah, moi c'est quand qu Calissi sort du feu euh, qu'elle sort du feu et qu'on voit qu'elle est immortelle quoi. Moi je crois que c'est quand, parce que j'ai vu la scène quand même quand le dragon naît, ça marche ou pas
3: C'est comme Bandit dans euh, ouais. la petite maison C'est pas déguisé un animal de toute façon, ah ouais, ça y ouais, ouais, est, c'est la fête ouais, ouais. Je peux même te parler de l'alligator de Camille de messieurs
0: Non, non, ne t'égare oui. pas, ne t'égare pas, pas. C'est le plan avec la
4: bataille où tu vois Jon Snow et l'espèce euh, d'armée qui vient vers lui ah, oui. et Ce plan il est
0: juste oufissime quoi.
2: La bataille des bâtards ouais. mm. Excellent.
0: On est d'accord donc sur le fait que Game of Thrones est une série culte ou est en passe de devenir une série culte, ça c'est pour les pragmatiques comme Katia. Avant d'attaquer la deuxième partie de notre débat, je vous propose de vous replonger dans l'univers impitoyable, bien sûr, de Dallas. Et si vous n'avez jamais vu Dallas, c'est encore mieux, car justement, on va vous donner quelques astuces pour vous faire croire le contraire. Première info, Dallas, c'est la série de tous les records. Et oui, la série débute en 1977 pour se terminer en 1991, soit au total 14 saisons et pas moins de 357 épisodes. Ce qui la place au 14 e rang des séries américaines les plus longues, loin derrière quand même les Simpsons. Deuxième info, l'histoire. Bon, en gros, elle débute lorsque Bobby, le fils cadet du mania du pétrole, Jock Ewing, épouse en secret Pamela Barnes, la fille de l'ennemi juré de son père. Tes
3: parents vont certainement me jeter à la
0: porte du ranch. Mais non, rassure-toi, tu es ma femme maintenant. N'oublie pas ça. Tu es devenue une Ewing. Un romeo Juliette au pays du bétail qui va nous permettre d'intégrer le ranch du clan Ewing. Car oui, chez les Ewing, on habite en famille. Il y a papa Jock, maman Ellie, qui se partagent le ranch de South Fork avec leur fils Bobby, donc. Et puis son frère aîné, J.R., et son épouse, la soifée sous Hélène. Sans oublier, bien sûr, leur petite fille, Lucie dont la chevelure blonde est sûrement plus lourde que son cerveau. Très vite, les intrigues tourneront autour de l'ignoble JR et de ses incroyables manigances pour obtenir les deux seules choses qui l'intéressent, à savoir la puissance et l'argent. Troisième info, Dallas, c'est JR. Ou plutôt, sans JR, pas de Dallas. A l'époque, aucune série n'avait fait de son héros un tel salaud, aussi infâme avec ses ennemis. Ne vous mettez pas sur mon chemin, sinon je vous détruirai. Qu'avec sa femme.
2: Avec quelle traînée vas-tu encore passer la nuit <coughs> Mais qu'est-ce que ça peut te faire De toute manière, elle sera obligatoirement plus intéressante
0: que la traînée que j'ai sous les yeux. Ainsi, J.R. est devenu une espèce de maître étalon de l'ignominie. Le personnage doit d'ailleurs beaucoup à son interprète, Larry Eggman, qui ne cacha jamais son plaisir à multiplier les coups bas à l'écran, et qui est quand même le seul comédien à avoir joué dans la totalité des épisodes de la série. Quatrième info. Dallas, c'est aussi l'une des plus grosses audiences de la télé américaine. L'épisode intitulé Who Shot GR, mais qui est attiré sur JR en français, attire devant leur écran 83 millions de téléspectateurs outre-Atlantique et au total près de 360 millions dans le monde. On est alors en 1981 et Dallas accède ainsi au rang de série culte et popularise le système du cliffhanger. Eh Tiens, au fait, j'ai une question. Qui a attiré sur JR Eh bien, C'était sa belle-sœur Christine, mais ça, quasi tout le monde l'a oublié. Cinquième info, Bobby est-il mort Oui. Enfin, non. En fait, en 1985, Bobby meurt au cours d'une longue scène de larmes entourée de sa famille, après avoir été renversé par cette bitchy de Catherine Wenworth, sa belle-sœur, comme quoi il faut toujours se méfier des belles-sœurs. Pourtant, fin de saison 9, ce bon vieux Bobby réapparaît dans une scène mythique sous la douche de la douce Pamela. Comment est-ce possible Eh bien, figurez-vous que les scénaristes ont imaginé que les 30 épisodes sans Bobby n'étaient qu'un rêve de Pamela. Sixième info, Dallas, c'est aussi de l'alcool, beaucoup d'alcool. Visiblement, ça ne semble faire de mal à personne, sauf à cette pauvre Suelen. Tu m'as étonné ce soir, tu n'as pas roulé sous la table. Eh oui, visiblement, en choisissant l'option vodka à tous les repas pour oublier les infidélités de son J.R. de mari, Suelen a bien souvent du mal à tenir droit dans ses bottines. Mais attention, considérée comme le symbole des femmes bafouées, elle finira par se rebeller. Je ne bois plus d'alcool, je vais très bien. Et tu ne m'enfermeras pas dans la clinique de ton ami. En montant une société de sous-vêtements. Très bien, on se retrouve sur le plateau avec euh, nos killers, euh, Katia, Stéphanie et Yann, euh, autant dire Marge, Mission et euh, Dexter, pour euh, attaquer la deuxième partie euh, de ce débat. Euh, on est tous d'accord pour dire que Game of Thrones est bien une série culte, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord sur la suite. La question est, c'est quoi une série culte
2: bah, Chacun a sa définition, en fait, chacun a sa propre définition, mais il y a quand même des critères qui sont obligatoires. Bon, je crois qu'on va être d'accord tous les deux pour la première fois. Vas-y, balance tes critères. Ah Alors vas-y, commence-toi. Ouais. Eh ben, je commence. Donc, le langage, le fait qu'il y ait des choses qui rentrent dans le langage courant. Ensuite, euh, une certaine durée, quand même. Ensuite, euh, c'est une série souvent ben, qu'on n'a pas forcément besoin de voir, mais qu'on connaît, que tout le monde connaît. Euh, une série identifiable visuellement, c'est-à-dire qu'on nous montre un objet, paf, direct, on y pense. Stéphanie,
0: on a entendu des oui critères, mais du coup, est-ce que tu peux à chaque fois les illustrer
2: Par exemple Tout à fait. Par exemple, Friends alors, ah non pas... ça marche pas parce que c'est visuel. Attendez. Non par exemple Star Trek téléportation Scotty. Téléportation Scotty.
3: Par exemple l'agence risque je, je, vais, je, je vais avoir des cris d'orphée, mais ah, j'adore qu'un plan se déroule sans, sans accro. accro. Oui alors... quand
2: même. Tu retiens
4: une. Ouais. Réplique, oui mais c'est pas c'est pas un, pour vous c'est un critère moi pour moi ce n'est pas forcément une série quel. Quelques... Il y a du succès, il y a forcément des choses qui restent. C'est pas ça qui transforme. Un succès fait pas une série. C'est
3: vrai que oh c'est pas faux, comme dirait Caradoc. Mais par contre, j'en ai une autre. Quand ça rentre dans le dictionnaire, comme dans Doctor Who euh, au Royaume-Uni, euh, certains éléments de la série Doctor Who sont rentrés dans le dictionnaire. Par exemple, on appelle Dalek, euh, bah, des gens qui sont pas très sympas. Les Dalek, c'est l'espèce de salière, l'ennemi euh, du Doctor Who.
4: Non, c'est des aliens dans les salières. Oui
3: non, mais en même temps, on peut faire oui, confiance tu peux être à être précieux, un... je suis d'accord avec toi. Un dictionnaire, Bref, qui ça est resté dans le dictionnaire. Le... Et encore une fois, c'est le...
4: pareil, ça fait partie du, du, succès, de... du succès de la série, c'est pas ça qui rend non, le... Non,
3: non, là, ça fait partie, pour le coup, ça... quand ça rentre dans le dictionnaire, on peut quand même dire que ça fait partie de la culture et que c'est iconique d'une culture. Oui, c'est pas ouais, ça,
4: mais ça, non, forcément non, en fait, ça, une série culte, c'est pas ça,
2: ça. Ça en fait partie, c'est un des critères. Genre, tu fais ton MacGyver, quoi.
4: Oui, mais ça rend pas Mike Diver culte. Ouais, mais, non, il y mais... les
2: gens qui l'ont jamais vu. Cette partie-là,
3: ajouté à d'autres critères, voilà. qui, est, qui sont celui de la temporalité, qui sont celui de de l'univers un euh, graphique. De l'univers graphique. Il euh, y a aussi effectivement des, des génériques qui marquent. Enfin, il ouais. y a plein, non, de...
0: Là, là alors, si je peux me permettre, mmh. on rentre par, oh, par le, on voit le truc par le petit bout de la lorgnette, parce qu'à la base, culte. Je veux dire, le générique de l'amour du risque, tout le monde s'en souvient. Ça, ça n'en fait pas hein une série culte. Il y a un oh, côté
2: série culte. C'est non. C'est-à-dire que c'est une série, -culte. <rire> placer, bah, une série
4: culte sans la qualité. Quoi. Et on, on, dans un des autres critères, où il faut faire attention sur le terme de séricultes, c'est de la génération aussi. Parce que mmh. nous, on est d'une certaine génération. C'est un peu le climax de Je vie pas vieux
2: pas
4: con. De on a tous les même, la même culture, en plus, qui est euh, complètement radicalement différente de la culture contemporaine, qui est beaucoup plus éclatée par rapport à ce que nous, on a pu connaître quand on était jeunes. Et par exemple, les séricultes de nos parents à nous euh, ou de nos grands frères... Pour nous, ça, ça, ça n'en est pas non plus quoi.
0: Nos ah, parents, ça? ils n'avaient même pas de sériculte. Tu ça, c'est ça,
4: arrivé sur mon frère. Je sais ça, si je pas, un, ou, frères, ou, pas,
2: mais genre Thierry Lafronde, euh, on connaît, c'est pas. Ouais, une mais, mais Thierry Lafronde,
4: c'est pas. Ouais, mais pour notre génération, c'est pas une sériculte. C'est une bah, génara... sériculte.
2: C'est une
4: sériculte fais... pour les euh, pour les générations d'avant.
3: Alors pas... non, mais alors du coup, pour, pour toi, c'est ah. quoi une sériculte, Yann Il y a une partie générationnelle. Parce que là, tu as fait que nous dire non, mais c'est pas ta définition.
4: alors pour moi, ma définition de la sériculte, c'est une série qui. À la base, n'était pas adressée ou n'a pas fonctionné et n'était pas adressée au grand public et à une audience plutôt faible. Et elle a justement transcendé l'échec le, le, relatif de son début pour je, enfin, vraiment transcender le milieu dans lequel elle, elle végète, enfin, dans le, ah, lequel coup, elle euh... s'épanouissait. Typiquement, Star Trek, la première saison de Star Trek, qui date de 1966, était un échec à la télévision. Et ce sont les fans. De la série, qui était en, vraiment, qui était insuffisant pour que la série continue, qui se sont battus et qui ont réussi à convaincre la chaîne de faire une saison 2. Mmh. L'archétype type de la série culte, c'est Star Trek. Non,
3: là où t'as pas tort, effectivement, c'est que le terme même de culte, ça, 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 ça appelle à la dévotion. C'est quelque chose de quasi religieux, en fait. Et mmh. quand t'as une communauté de fans qui portent une adoration quasi religieuse à leur série, on peut dire que ça en devient une série culte.
4: Voire sectaire, parce que. Voire euh, bah Encore, c'est encore plus, c'est encore vraiment ça. d'ailleurs, et... ils ont
3: des noms, euh, les adorateurs de Star Trek. Les trekis. Et les trickers, parce que je crois qu'il aimait pas trop... Euh, non, mais c'est les, les <rire> OK. J'en suis une, on peut le dire. T'en es une. <rire> la définition que tu donnes, elle est restrictive malgré tout. Bah, pour Moi, ça
2: ne correspondrait pas à Game of Thrones, par exemple. Parce ah, que si? c'est quand même une Total. grosse production à la base. Ouais, mais, mais sauf qu'elle n'était
4: pas... Sauf Prévu, à la base, enfin ils espéraient, mais je pense que c'était pas
2: calibré pour le succès quand même. Pas
4: autant que pas pas le succès. C'était ont... une
2: bonne surprise. Ça
4: a totalement transcendé. Et dans leur des...
2: esprit, c'était quand même un truc avec des moyens. Qui ouais, mais c'est pas une raison. Pour une.
4: c'est la Il y a un côté, il y a une trans, côté transcendant, une transcendance pour la, la série culte, comme mais... dans le film culte en fait. Alors
0: est-ce que ça veut dire que pour être une série culte, on n'a pas, on n'est pas obligé de toucher euh, un large public? Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'on parle à des gens qui sont euh, des espèces de communautés. Donc ça veut dire que pour être une série culte, il faut s'adresser juste à une communauté ou avoir juste une communauté qui nous suit. Mais euh, est-ce qu'une série comme euh, Dallas, par exemple, euh, qui a marqué les esprits dans les années 70, enfin à la fin des années 70, mais surtout en 81, euh, on peut considérer que c'est une série culte Pour oui. moi, non.
2: Ah mais oui, mais évidemment,
4: mais Absolument
3: pas. et notamment tellement. parce qu'elle a inventé, enfin elle a inventé, si, si, oui. elle l'a pas inventé, mais en tout cas elle l'a popularisé. Elle a popularisé le cliffhanger oui. en fin de saison. Justement, c'était une,
4: une série grand, enfin c'est une série sur un grand network pour euh, qui dont l'ambition à la base était d'avoir le plus large public. C'est un, c'est en plusieurs... Ah non, plusieurs, pas, mais, non. Ah non, non. non là ça a commencé, qu'il y avait six épisodes. Ouais, mais, mais c'était sur un calibre, grand network avec quand même des sorts. Mais encore une fois. Dire que est Dalla, qu c'est pas dit. culte, c'est pas dire que c'est pas bien, toi. Non, mais, mais
3: c le culte n'est pas réduit à, pardon, à la série de geeks ou de nerds, non?
0: Non, c'est, réduit. C'est un peu ce que tu dis, hein. oui. oui. Toi, t'es en train de dire que dès dès lors qu'il y a de, un large public, bah, du mais coup, ça dire, perd. Alors, toute... oui,
4: alors, oui, oui, pour moi, oui, ça vient. D'ailleurs, on est dans un monde maintenant qui, les producteurs, les créateurs de séries sont des anciens nerds, sont des anciens geeks. Et c'est pourquoi, tous, bah, hein. ah, les, tous, tous les plus grands décideurs, J.J. Ouais. Abrams, Joss Whedon, sont des anciens geeks. Et c'est, Maintenant, euh, le terme de série culte a explosé avec Netflix, qui est devenu une fabrique. Euh, ils sont obsédés du culte, euh, une chaîne obsédée du culte. <rire> Deuxième jeu de
3: mots qu'il fallait qu'on oui. hein,
4: Et oui, moi. alors oui, effectivement, après réflexion, ouais, pour moi, c'est euh, le terme de série culte vient des, euh, du monde geek. Et c'était un terme qui était plutôt euh, péjoratif à l'époque. Mais quoi. que
3: ça vienne du monde geek, ok, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, Urgence, tu en as parlé tout à l'heure. Urgence, est-ce que c'est pour toi
2: une série culte ou
4: non. pas c'est pas parce qu'il y a une série importante qu'elle a révolutionné des choses, que c'est une série
2: culte. Bah quand même. Okay. Je veux dire, 24 heures chrono, par exemple, c'est une série qui a révolutionné un peu la, la façon. Absolument. De ce film. Donc c'est, c'est culte en ça, en fait. Non. Non ça Ou, moi, Dallas, ça me... par exemple, c'est culte dans le dans, dans le sens où les personnages. Tu parlais de transcendance, mais les personnages, ils ont transcendé Dallas. Je dire, JR tout, le monde JR, tout le monde connaît J.R. tout le monde connaît Suélène et, euh, et son sont. mais, oui, mais euh, Tu as la, trop on ça Suélène. la popularité, tu vois. Oui, mais ça c'est rentré dans la culture carrément. Oui. oui. cest ben, c'est rentré, très rentré très dans quand la. Même incroyable.
0: Bah, Hélène et les garçons aussi, c'est rentré dans la culture. Non. Non, non. Bah, bah, genre, alors très bien, c'est parfait. C'était une de mes questions. C'est Est-ce que Hélène et les garçons est une série
4: culte? Ah mais bah pour là, non. Pour certaines personnes, oui, et en plus de notre génération, oui, pour certains, ouais. Non
2: qu'est-ce oui, oui, qu'on retient qu Non mais arrêtez, qu'est-ce qu'on retient de Hélène et les garçons bah, honnêtement on tout. est dans la transcendance la cassette, euh... bah ouais le groupe de garçons, non mais ça euh, c'est c'est des codes
3: du genre des cris écrit d'amour
4: tout ça écrit
3: d'amour voilà bien
4: sûr là on est typiquement dans la transcendance c'est ah. c'est un truc pour un public non, euh, complètement décérébré mais mais... Euh... Hyper,
3: dé hyper défini exactement mais ça, ça transcendait
4: complètement mais ça
3: clairement mais bon, et d'ailleurs il y a plein de gens et notamment des nanas qui voient un véritable culte au Ré de feuilleton donc si oui dans ce sens il y a plein de psychopathes aussi si on
4: va être pervers toi voisin voisine c'est une série culte aussi
2: non mais tu vois on dit n'importe quoi
0: non <rire> non non alors, je suis Ça veut je suis dès Ça veut y que dès lors qu'il a dix pelés qui, qui vouent no, à une série ça devient une série culte C'est bah si, en fait, si le fait pas, que... le
3: défaut des geeks no, en fait no, non non il faut no, peu, ouais. peu pour que ce soit Il faut qu'on est nombreux en fait c'est pas, y
4: pas se ça est-ce qu'il no, no, no,
2: no, no,
4: no, il faut que ça sorte de no, 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 et de et no, 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 no,
2: no, 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 de no, 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 de no, no, si, on ne bah sait non, pas. Parce que, au avec les pas... moyens qu'on a, ce ne sera jamais destiné à une toute petite oui, c communauté c de fans. C'est
4: des séries qui ont été oubliées, qui n'ont pas marché, qui sont redécouvertes 5-10 ans après par une certaine génération.
2: Oui, mais. Les nouvelles là, du coup, le nouveau modèle pour faire des séries, c'est de toute façon, on veut que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes, on veut vendre du merchandising, on veut que ce soit connu par tout le monde. Bah, Donc, il y aura plus ce truc de geek. Pas toutes les
4: séries. Tu vas par exemple sur la chaîne Sci-Fi, ils ont des séries que personne ne regarde. Qu'est-ce qui dit qu'elles qu n'ont pas marqué genre Z Nation ou. Euh... Donc en fait, pour vrai,
3: ça il que marquera que personne
4: ne marquera pas. C'est pas. pas un, pour moi, c'est un des oui, grands oui, critères.
0: Alors, je vais essayer de vous mettre d'accord sur un point. Est-ce que, est que vous pouvez me citer chacun euh, le titre d'une série qui pour vous est culte et et ne peut pas perdre ce statut quoi qu'il arrive ah moi j'ai été euh, 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 horriblement de mauvaise foi moi j'ai dit mon petit piton flying circus
3: oh, ouais. <rire> ouais non là mais c'est même plus de la mauvaise foi là c'est euh, euh, ouais, la
2: mauvaise foi
0: euh, snobinard quoi bah, <rire> alors, bah, attends, donc, là on resimplifie la question c'est ta série culte c'est ça bah, pour moi c'est une série culte ah oui mon Monty
4: Python Circus, la qui a Sur, ça a transcendé son, de petite, son, tra son statut de petite série humoristique qui passait le samedi soir à 23h. Quand c'est en Angleterre, ça a complètement explosé, complètement sorti du carcan. Mais, ah ouais, non mais... Euh... Non, mais non, c'est moins connu que le pardon,
3: pardon, pardon, mais quand même, alors après moi En je Angleterre, mais...
4: c'est largement autant connu que le Dr alors, ah, mais,
3: oui, parle, bah, attends, alors ah, mais non, pas du tout, mais tu délires complètement. Ah non, je,
4: je <rire> ne délire pas du tout. Ok bon, Katia. Non
3: mais, non mais par ailleurs, non mais ça pose la question un peu. Euh, ça pose une question aussi de, de où, où la série est-elle culte. Est-ce que pour qu'elle soit culte, il faut que ce soit culte juste dans un pays ou partout dans le monde Ça, par, par exemple, effectivement, le Docteur Who en France, c'est pas nécessairement une série culte. Ah, en non. revanche, là-bas, ça l'est. petit Python. Bon, là, je, je, je vais même passer sur la question, mais il euh, y, a,
2: y, a, y, a, y a cette question aussi... De
3: ça, c'est pas de du la mépris. De la, ...de la diffusion euh,
2: internationale si, en fait, et nationale. C'est quand même culte, puisque Docteur Who, même si c'est pas un phénomène chez nous, mm -hmm. on sait ce que c'est, on pas connaît. Pas tout le monde, pas mm -hmm. tout le, le monde. Nom, le nom, non, non, non. En, par exemple, non Camelot, en France, on peut considérer que c'est...
3: Je considère que c'est euh, culte, mais je ne suis pas sûre que quiconque connaisse euh, hors des frontières de la France. Mm. Donc, il y a aussi cette question de géographie à, à prendre en compte. Je Star Trek en est une. Euh, docteur aussi pour, euh, pour moi, mais parce que j'aime particulièrement la série. Euh, et dans une autre mesure aussi, toutes les séries des années 80, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque et parce que euh, si on devait regarder les séries, il n'y avait que ça qu'on pouvait regarder. Donc tous les MacGyver, euh,
2: tout ce genre de séries, pour moi ce sont des séries cultes. Ah oui,
0: donc ce n'est pas du tout lié à la qualité de la série. Non,
2: pour moi non, pas du tout. Non mais il y a du culte kitsch aussi, en fait. Bien sûr. Euh, bah, moi c'est Star Trek évidemment, hein, parce que... Ne serait-ce que les uniformes, les couleurs, euh, les codes. En plus, c'est une série qui a, qui est prémonitoire euh, grâce à ils ont le portable, les iPads. Enfin, euh, voilà, c'est une série qui existe toujours, qui se renouvelle sans cesse. Et après, en, un peu plus moins connue euh, en France, mais Seinfeld pour moi c'est culte parce que ça crée toute une façon de penser et de parler quoi. C'est-à-dire qu'on peut parler Seinfeld entre fans de Seinfeld, on se comprend. Et les autres à la table, -ce vous ne pas. c'est là où tu vas être... Euh... Ouais, mais mais
4: voilà, mais c'est là, là où Seinfeld, c'est génial et c'est pas une série culte. Dingue. Parce que ça n'a pas atteint le grand public. C'est ah. resté dans son micro Ah
3: Parce que Monty Python, ça a atteint le grand -je public.
4: Je ne sais pas, Terry Gilliams,
3: les Monty Python, oui. Il
4: y a une transcendance avec... Ok. Mais enfin, évidemment...
3: Je
0: suis d'accord sur Star Trek, évidemment. Quelle est la série qui aujourd'hui a acquis le statut de culte et qui ne le mérite pas, pour laquelle le terme a été galvaudé
2: La Casa des Papels. Ah oui. Non, je pense que cette série n'a du succès que parce que les gens aiment dire ça. La casa des papels. Ah, ça les Et amuse. On dit
0: la casa des papels. La casa
2: des papels. Ça les amuse, en fait. Donc, tout le monde veut le dire. C'est cool, c'est cool. <rire> c'est pas
4: espoir. du tout. <rire> <C 'est rire> du tout Moi, C'est Lost. Ouais. C'est de la baudruche, Arrête. ça commence, c'est trois saisons fabuleuses où tu te mais demandes, ils sont en train de réinventer un truc, encore une fois, sur un network et tout, c'est un truc vraiment assez, assez incroyable. Ils sont déçu. Et tout d'un coup, ça devient, es un... euh, oui, es un
2: amoureux. ça devient n'importe quoi. Ils brisé ton cœur saigne, en fait. Ils t'ont brisé ton cœur, ouais. mais ça reste une série. Ah que...
4: Non, je me suis, j commencé à m'endormir au bout de la saison sa 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 3, sais un truc ouais. comme ça. Mmh.
2: Charmed. Parce que je ne comprends pas cette génération de, de qui, qui prend charme dans, en exemple. Où moi, ça, enfin, Il n'y a aucun des, des points dont on a parlé tout à l'heure qui correspondent à cette série. Et le pouvoir d'étroit, t'en fais quoi
0: Dans dix ans, laquelle des séries d'aujourd'hui sera
4: considérée comme culte Alors Moi, je dirais Westworld, que je trouve vraiment absolument fabuleuse, avec euh, tout un univers, un truc passionnant. Et en plus, Happy, qui est une série euh, sci-fi complètement tarée, avec Chris Meloni, qui est absolument génial, qui a tout du statut de série culte. cest à qu'une série... Qui marchote, qui mais qui est tellement incroyable que tous les gens qui l'ont maté ont adoré. C'est typiquement une série qui peut devenir culte avec le temps.
3: En fait, pour toi, hors science-fiction, point de série culte. Ah, c'est pas de la science-fiction, hein, Happy. En hors fantastique, point de série culte.
4: Mais j'ai jamais dit ça.
2: Non,
3: je sais pas. C'est
2: une vraie question. N
4: n non. Il n'a jamais dit ça, <rire> Katia.
2: Moi, je pense que The Leftovers. C'est un truc. Si, je sais. Pardon. C'est un truc euh, assez barré et assez. Euh, comment dire, clivant, pour qu'on en reparle et pour que ça devienne un phénomène plus tard. C'est-à-dire qu'on se dise... C'est oh, obscur putain, totalement. C'était culte en fait ce truc, mmh. on ne l'a pas vu au, à ce moment-là, C'était Enfin, c'est venu trop en avance à la limite je pense.
0: Ok, très bien, on ne s'est absolument pas mis d'accord sur la notion de série culte, ça c'est bien. J'espère que de l'autre côté là-bas, les gens se sont fait une opinion sur les séries cultes et qu'ils en ont tous une à citer. Moi vous n'avez pas demandé la mienne, je ne me la donnerai pas.
3: Euh... Euh, je, Dallas oh. Non. Non Dynastie, Dynastie. Ah oui. Amour, le et beauté. Et beauté Les feux d'amour peut-être, non oh
0: On ne parlait même plus ah ouais. euh, <rire> Allez d'accord, on arrête là le débat Alors comme on aime bien finir quand même dans l'ambiance bisounours eh bien on va laisser la parole à Albin pour notre rubrique Ça ne s'explique pas Dans laquelle il va revenir pour nous sur le culte qu'il voue secrètement à l'émission Nouvelle Star. Ça ne
1: s'explique pas vous avez déjà vidé votre forfait téléphone pour votre chouchou dans un télécrochet. Vous savez ce moment où vous savez d'avance que son sort est scellé Mais que vous vous dites quand même que vos 22 SMS à centimes chacun pourront changer quelque chose Si vous avez acquiescé, bienvenue au club Il y avait la team Starak, la team Love Story et un peu plus tard la team Nouvelle Star. Et en plus ça rime. Moi, j'étais team Nouvelle Star. Et pourtant, j'ai pris l'émission en cours de route. Jonathan Serrada et Mireille Mabel, paient à leur âme de leur carrière, m'étaient déjà passés sous le nez. Celle qui m'a amené devant l'émission de M6, c'est ma grand-mère. Alors non, ma grand-mère n'a pas fait la nouvelle star. S'il y a bien un chanteur dans la famille, c'est moi. Et ne me demandez pas de démonstration, je ne me produis que sous ma douche ou sous 3 grammes dans un karaoké le samedi soir. Non, je me souviens un jour de ma grand-mère qui débarque dans ma chambre en me disant qu'elle a vu une super émission avec une chanteuse métisse à la voix incroyable. Ni une ni deux, je scrute les murs de ma chambre recouverts de posters pour essayer de trouver cette mystérieuse interprète. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'Amel Bent nous chante sa philosophie et que je relis les morceaux. Alors deux saisons plus tard, me voilà prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure télévisuelle. Je découvre les fameux Christophe Willem, Julien Doré, Amandine Bourgeois. Évidemment, chaque année, je me plante sur les pronostics. Vous allez me dire comment as-tu pu douter que Willem ou Doré gagneraient leur édition. Et à ces haters sans âme, je répondrai que j'avais d'autres chouchous, que je voulais qu'ils gagnent et que je vous emmerde. Et puis je vous signale que pour la saison 7, tout le monde pensait que Camélia Jordana allait gagner et que tout le monde s'est planté. Donc vous redescendez dans étage et vous prenez les escaliers, ça vous fera les pieds. Il aura fallu attendre la saison 8 pour que je ne m'énamourasse, très joli mot, de la gagnante Luce et ses prestations explosives. Et là, qu'est-ce que j'apprends M6 arrête la nouvelle star. Donc évidemment, je crie au complot, maintenant que je réussis mes pronos, on me prive de ma française des jeux à moi. Finalement C8 reprend le bébé sans vraiment lui changer la couche Et puis on se dit franchement que le programme n'a plus son aura d'antan Mais poussé par la curiosité et la nostalgie Je continue à regarder d'un œil distrait jusqu'à la saison 11 Et là, une rouquine sortie de nulle part se met à déchirer Sarah sur du SIA Deuxième prono réussi, MJ remporte haut la main la nouvelle star Le dernier coup d'éclat en date de l'émission Beaucoup de candidats ont disparu aussi vite qu'on les avait couverts de bleu non, on les avait pas tabassés, on n'est pas dans fait entrées l'accusé, c'était la couleur pour leur signifier qu'ils avaient bien chanté. Alors bien sûr, cette grosse machine qui écrase et produit à la chaîne des artistes jetables était loin d'être parfaite, mais moi, aujourd'hui, j'aimerais quand même mettre un petit bleu à la nouvelle star, juste parce qu'elle a rendu mon adolescence un peu plus rose. <rire> » C'est magnifique Et
0: voilà, les larmes vont encore couler, mais c'est déjà la fin de Climax épisode 2. Merci Katia, merci Stéphanie, merci Yann pour votre participation.
2: Si vous voulez une revanche, vous me sifflez.
0: Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Climax. On ne sera peut-être pas encore devenu culte, mais on compte sur vous pour faire au moins de nous un phénomène. Ciao Ciao Salut Bye
3: bye